0: Fala Inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast do Inadequados Será que existem mentiras na Bíblia? Será que tudo que está lá aconteceu literalmente? Se liga aí que vamos trocar uma ideia sobre isso. Será que tem muita mentira na Bíblia, gente? Satanás está empenhado em derrubar a nossa conexão. Mas o inimigo não vai vencer. Vocês estão curiosos, vocês gostam de ver o circo pegar fogo, cara. Se a gente for fazer uma live sobre como que, que participa da vida da, das pessoas miseráveis no Sudão, vocês não querem. Vocês querem ver a treta das mentiras da Bíblia? Quer ver eu e o João xingando o malafaia? Vocês estão treteiros pra caraca, velho.
1: E aí, vocês estão me ouvindo? Estão. Eu tô sem. Eu tô sem fone, mano. Tá me ouvindo bem mesmo?
0: Então, eu consegui esse aqui agora, que tá me servindo bem. Tá ouvindo? Tá bom, João?
1: É eu que tô ouvindo ruim, porque assim, fone... Pô. Não sei o que que acontece, Deixa não, ver. Sei se tem, não sei se tem um satanás aqui na minha casa, é. que ele é um destruidor, é um devorador exclusivo de fone, é só de fone. Eu acho que no último mês aí, nos últimos dois meses, eu comprei uns quatro fones. Não sei o que, que acontece. Alguns somem, outros quebram, outros... Não sei. Eu acho que, que uma, uma hora vai ter um
0: buraco negro reverso que vai devolver caneta, fone, tudo que desaparece, tá ligado? Caneta também é outra
1: parada que some pra caraca, pé né? De, um pé de meia, né? Porque o outro tá aqui. Sim. Eu devo ter no mínimo Sim. uns 32 é. pés de meia sozinho aqui. Eu não faço a mínima ideia de ah, da onde está o resto. Porque você põe na máquina... Não tem um compartimento secreto na máquina que caiba tanta... Eu não sei, gente. É igual o fio. Eu arrumo aqui as aqui do escritório, coloco todos os fios bonitinhos, ninguém fica mexendo. No outro dia eu volto, parece que Satanás foi lá e ficou fazendo assim, com o embaralhando o fio. Não tinha como acontecer isso. Mas, estamos aí. Estamos aí para falar de mentiras da Bíblia. Vê só a que ponto nós chegamos. A que ponto, João? A gente está se vendendo por muito pouco. A gente está. A gente, tá, a gente tá tentando passar dos limites, né? Até que alguém fala assim, gente, para. Vamos parar. Já para deu. Vamos fazer live, já foi. Faz um currículo, entrega na, na, na agência, vai viver a vida. Vamos parar com esse negócio de live que
0: não dá futuro para ninguém.
1: Vocês não estão se ajudando. Vocês não estão ajudando ninguém porque tá destruindo quem tá tentando fazer as coisas. Ou seja... Vocês estão só, vocês estão igual Jesus, vieram trazer a espada e não há paz? Não fica rico? A que, merda, deixa os que... Outros...
0: Aqui nível, a que nível que a gente está chegando, João? A que nível?
1: É, não sei mais, mano. E aí, o que que acontece? Né? Talvez você pense assim, não, mas os caras são profissionais, os caras fazem live e tal. Eu, eu juro pra você, eu juro pra você que eu não faço nem ideia do que a gente vai falar aqui hoje. A gente propôs o tema lá, pegou o pessoal, votou. Não conversamos sobre, não fizemos pauta. Eu ainda nem sei do que a gente vai falar aqui hoje, João. Para ser bem cego com você e com o nosso povo, João. Eu trouxe você para meu lado, cara. Porque antes eu
0: e João a gente se preocupava em fazer pauta, tudo bonitinho. Eu converti o João para não pauta. É, Foi trabalhoso. Sim, São três anos quase de não pauta, né? E a gente <risos> vai seguir assim. <risos>
1: É, mano, os, os, as más companhias corrompem os bons costumes, bons porque, costumes. mano, quando tem pauta, é tão lindo, John, a gente vai fazer essa introdução, aí a gente faz essa abordagem, a gente vai por esse caminho, põe é, até os minutos, dá mais, certinho, agora hoje eu tô aqui, Sim. eu quero que você entenda, eu quero que você entenda o que tá acontecendo aqui. Não é que não tem uma pauta, semana passada a gente também não tinha pauta, mas tinha um assunto delimitado para conversar. Hoje o assunto é mentiras bíblicas. Eu não sei, eu não sei do que está acontecendo, eu não sei se é as mentiras que a Bíblia conta, se é as mentiras que o personagem que está na Bíblia contou, ou é as mentiras que contam sobre a Bíblia, eu não sei. Então assim, eu não sei, John, eu não sei, põe o Rafael aqui ao vivo, ah, Rafael, você que inventou o tema, que, do, que, que, você... <risos> do que, que você quer que a gente fale? Já que você colocou o tema. Lembra, tinha um cara que fazia live com a gente antigamente aí ele falava os negócios e não respondia? Lembra, ele dava os temas não Dava os temas, falou... ah. mas tema no...
0: Teve um dia que falou uma linguiça. Eu tenho que contar essa. O cara fez um post. Você vai encontrar esse post lá na página do inadequados no Facebook. Não sai agora, não. Mas o cara fez o um post da pílula vermelha e da pílula azul. Falou um monte é. de linguiça. Um monte de coisa que a gente nunca disse e jogou lá. Aí no dia da live, eu e o João falando, vamos, você vai participar da live, né? Você botou um monte de coisa lá na sua responsabilidade, né? Enfim, o cara não quis participar, não quis responder nenhuma das perguntas que ele mesmo afirmou lá, né? Ele primeiro começou assim,
1: mas não quis responder. Não falou nada, você passava pra ele e falava assim: ah, acho que é isso aí mesmo". Porra, é nós tá fazendo uma ele live aqui para tentar Desfazer o nó que você inventou?
0: Não, em detalhe, é. né, mano? É, Viu o WhatsApp, o cara é um leão, né? Pra falar aqui no vídeo de explicar o embasamento teológico, não tem não, não consegue
1: não, trava. Ah, no WhatsApp aí, ele tava debatendo até com, com os linguistas gregos aí que eu conheço.
0: Ah, cara, eu dei uma posição pra ele, cerca de uma temática, o sujeito vai e, ah, tá, eu discordo. Mas discordo é baseado em quê? Mas ah, não tem. Aí eu só discordo.
1: Mas isso que importa, o importante é discordar. Agora as bases. Mas estamos aí, gente. Vamos aí falar de mentira. Eu, eu, eu até abri aqui, ó. Sabe que, que ponto que eu cheguei? De desespero. Abri aqui coloquei no Google, procurei aquele livro do Marcos Botelho, As 95 mentiras do Mundo Gospel. Eu vou ver se me ajuda em alguma coisa aqui para ter o que falar aqui, porque eu estou perdido. João, o que, que, que a gente vai falar? Começa, começa. Puxa o assunto é igual. Em primeiro lugar. É, primeiro lugar, João,
0: é que a Bíblia não fala mentira. Ela não é uma pessoa, né, mano? Ela é uma construção de narrativas designadas de um tempo, de um momento, de uma vivência, de um pensamento acerca, vamos falar o caso, da experiência da humanidade com Deus. Então, ela não fala mentiras. Ela pode é, incorrer em equívocos, porque ela está fadada ao tempo, a quem escreveu. Porque eu quero contar um negócio para vocês, gente, tá? talvez seja novidade para alguns, mas foi pessoas que escreveu a Bíblia, tá? Não foi psicografia, tá? Não foi Chico tipo Xavier, não foi Anjo, não foi
1: Girafa, foi gente que escreveu a Bíblia. Assim. Igual uma, igual o Maná que caia do céu, assim, os pergaminhos, também não? Sim, não, não aconteceu. Então a Bíblia, ela não fala mentiras,
0: porque ela não é uma pessoa. Que está pensando, ela é uma construção de narrativa de pessoas que estão fadadas ao seu tempo, que estão limitadas às suas humanidades e finitudes, acerca do relacionamento da humanidade com um Deus. Um Deus, não, alguns deuses, né? A gente vai ter no começo da Bíblia o Elohim, né, que é um Deus, é um Deus, é a fusão de deuses cananeus, né? O El, cananeu, né, e o Rim, que é um, um sufixo que vai dar a identidade de um plural qualitativo. Depois a gente vai ter o, o que a gente chama de Adonai, né, que é uma outra construção que não tem nada a ver com Elohim. Depois a gente vai ter o Iavé. Depois a gente vai ter a Baalização do Yavé. E a Iavé ele funde-se com Baal, pega a esposa de Baal, que é uma bem conhecida entre a gente, que a gente já falou no curso do Corpo que Sofre, e goza, eu não vou falar aqui, você pode pegar para saber quem é a namorada de Javé, vai e procura a gente para fazer o curso, o corpo que sofre e goza. Então a Bíblia tem uma construção de várias narrativas, narrativas que contam a história de vários deuses que foram aglutinados à cultura dos hebreus, e ela não está é, disponível para ser um relato histórico, geográfico, mas um relato de pé. Então a Bíblia não conta mentira, é a primeira coisa. Mas, João... Tem gente que utiliza de uma hermenêutica que transforma os textos, né, os ditos dos profetas, como de alguma forma fosse Deus, direcionando até hoje a comunidade que a gente chama de igreja. E a igreja, a gente sabe que ela é um fenômeno de dois mil anos, não é um fenômeno de cinco mil anos como a história dos hebreus. Então, é, as mentiras começam, João. Quando os homens capturam o um texto. Você lembra do, do filme O Livro de Eli, João? O Livro de Eli fala sobre isso, né, mano?
1: Sim, mas com Deus e Washington. Mas, John, antes, beleza. Primeira coisa que a gente deve entender, eu gosto de falar dessa relação que nós temos, ou devemos ter, ou deveríamos ter com a Bíblia. Porque o evangélico, o crente, mano, infelizmente, ele tem uma relação com a Bíblia como se fosse, de fato, uma uma coisa sagrada, um negócio que desceu do céu na espaçonave da Xuxa. Falando em Xuxa, não sei se vocês viram, a Xuxa comentou no post, tá? Chupa! Quando a Xuxa comentar um post de vocês, vocês que ideia comigo. Eu ia lá falar assim, toca um disco ao contrário.
0: Mas eu não fui, fiquei com vergonha.
1: Voltando aqui, a galera acha então que a Bíblia é essa, essa parada que desceu do céu... Num, num, num raio de luz como se fosse um meteoro e caiu assim, fez aquele buraco na terra e alguém foi e pegou como se fosse a, a, a Mjolnir do Thor, um negócio e gente, olha só, a Bíblia é um livro tá pior, né é um compilado de vários livros escrito por uma caralhada de gente que a gente não conhece a gente não consegue nem dizer quantos autores a Bíblia tem eu sei que tem gente que dá nome, dá número, mas é muito difícil, principalmente o Antigo Testamento, dizer quantas pessoas escreveram, mas dezenas e dezenas de pessoas. A gente não sabe quem escreveu, principalmente o Antigo Testamento, grande parte do Novo Testamento. A gente não sabe em que contexto escreveram. Sabe um contexto abrangente, Ah, foi num período babilônico, um período pós-babilônico, ok, mas... A gente não... É muito difícil, John, é muito difícil se eu mandar, se eu escrever um texto agora, escrever um texto agora e postar no meu Instagram e uma pessoa que mora aqui na minha cidade ler, uma pessoa que é contemporânea a mim, que fala o mesmo dialeto que eu, que usa os mesmos códigos que eu, as mesmas gírias que eu, que está sendo presidido pelo mesmo cafajeste que eu, que está... É, sabe, essas mesmas pessoas ela vai ter uma interpretação do texto. Ela já vai ter que interpretar o texto. Ela não tem condições de entender 100% do que eu quis. Ela vai ter que usar uma hermenêutica a partir do que ela me conhece, a partir do contexto que a gente vive, as figuras de linguagem que eu uso, para fazer uma interpretação. Agora, a gente pega isso e coloca em textos os mais novos de 2 mil anos atrás, os mais novos, os mais antigos 2.900 anos, em línguas né, que nós chamamos de línguas mortas, ou pelo menos línguas que evoluíram para outras línguas, de contextos completamente desconhecidos, com figuras de linguagens que nós não conhecemos. Ou seja, a gente está enrolado para interpretar esse negócio. E aí que começa a, o grande lance da gente falar então será que a Bíblia tem mentira? O John já deu a dica aqui. A Bíblia não mente porque a Bíblia é um objeto. Agora, as pessoas que escrevem Inclusive que escreveram a Bíblia podem sim ter contado algumas mentiras que neste âmbito religioso a gente não gosta de chamar de mentira, que é muito feio, então a gente chama de mito, né? Mentira é feio. Agora falar o mito do dilúvio já fica mais bonito, fica um negócio mais uma coisa mais mística. Então a gente pode falar assim das dos mitos, das mentiras que a Bíblia conta ou que os autores bíblicos contaram. E das mentiras de interpretação que as pessoas interpretaram de forma mentirosa ou de forma enganosa e foi passando para frente e tá e virou o que virou hoje, aí, né?
0: É o, a questão, João, é que há uma necessidade. Vamos lá, vamos separar as coisas, né? Vamos, vamos entrar dentro do campo da filosofia. A nossa, filo... a nossa finitude, João, nos limita. Acerca do conhecimento de nós mesmos né? A gente vai ter conhecimento das questões celulares A gente vai descobrir sobre o que é a mitocôndria Não tem muito tempo né? Então nós temos inclusive na nossa composição Na nossa substância Alguns conhecimentos Que é, estavam é, limitados pelo seu tempo então, Mas era necessário responder As pessoas perguntavam aos líderes religiosos E eles precisavam contar e aí se constrói as narrativas, que nada mais é algumas narrativas como uma construção para dar uma explicação para uma situação que não se conhecia. Hoje nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol, né? mas isso não era um conhecimento que nós tínhamos há 3 mil anos atrás, 2 mil anos atrás. Inclusive está então, na Bíblia, disse... né, João? Ah, Inclusive está
1: tá na Bíblia que Josué orou e o Sol parou.
0: É, aí é o problema. Então, João, o que acontece? A gente precisava, dentro da nossa limitação de conhecimento, do tempo, as pessoas tinham perguntas, tinham questões. Mas existem questões que não são necessariamente mitos, mas são apropriações, entende? E aí, dentro das apropriações, lembra que enquanto um conto aumenta um ponto, a gente vai dando dimensões e nomes. Por exemplo, a história da Arca de Noé, você vai ter a apopeia de Gilgamesh que vai falar algumas coisas relacionadas e que você consegue entender que talvez seja o mesmo evento de um grande dilúvio que aconteceu em algum lugar e uma pessoa que de alguma forma sobreviveu até a própria Bíblia quando vai falar do dilúvio ela não vai dizer que matou todo mundo que se você for ver é porque veio para matar os gigantes né os Benai lorim né mas você vê que Og né é, ele sobrevive né é, de Bazan né filho de Bazan então, ele vai sobreviver e vai é, ter uma cama de tantos metros e uma lança. Então, não mata todo mundo, né? É, se tem algumas pessoas que sobreviveram àquilo. Então, é, são mitos que são construídos junto com outros povos e que se faz quase que um Ctrl-C, Ctrl-V, né? E aí se apropria do mito para que possa explicar. Pode ter acontecido uma grande enchente. Os indianos vão falar que as Vimanas, que eram é tipo uns um disco voador gigante, é, umas pirâmides voadoras, né? elas sobreviveram a um grande dilúvio, Mas aí a gente né, não está dizendo que é a arca, mas está dizendo que é uma, uma vimana o nome do, do, do veículo. Mas é uma apropriação de cultura, né? E é, um, é uma história muito mais antiga que a história da Bíblia, João. Então a gente, tentar, é, a gente tem que tentar entender que é a apropriação de mitos quando você convive com outros povos. E aí você tem na saída, na, na, no início, o povo hebreu, né? Com, com Abraão, ali quando estava dando a identidade de um povo, ele vai se encontrando com muitos povos no deserto, né? E aí vai se apropriando de culturas, o que não é nada errado. Hoje a gente tem samba, a gente tem o candomblé, a gente tem é, é, muitas culturas que são a agricultura e a pecuária, que pegamos dos nossos amigos africanos, né? Então nós temos apropriações culturais, sim, né? E isso não é um problema. Não. O problema é quando a gente coloca isso como ditos de Deus, cláusulas pétreas e reguladores de moral e comportamento. Aí a gente
1: vai ter que dizer que algumas coisas são mentiras. Exatamente. O, teve até o Maka, que Maka Soares, né, que faz a pergunta se autores bíblicos copiaram histórias que já existiam. Exatamente. Não é nenhuma cópia, tipo um ctrl-c e ctrl-v. É esse sincretismo. Né? Se a gente for lembrar como começa... Ou pelo menos as informações que nós temos da nação de Israel, começa lá com Abraão, que já tem o povinho dele, que já veio de outro lugar, por dos caldeus. Então não é que o povo não começa do zero, assim, ah, tá todo mundo desfeito de uma cultura e não, eles já vieram o Abraão com a galera dele, já veio dentro de uma cultura e para começar uma nova nação, mas eles já estão partindo de uma cultura da onde eles vieram, certo? Aí vem o Abraão, Abraão, Isaac e Jacó. Três gerações. Jacó já vai para o Egito. No Egito há, talvez, um dos maiores embrulhos que ali é uma das maiores misturas que o povo hebreu passa, porque eles ficam anos e anos, eles saem do Egito com mais de um milhão de pessoas. Então, um grupo que entra pequeno, relativamente pequeno no Egito, sai com mais um milhão. Então, já imagina o sincretismo que é só nesse espaço de tempo de Abraão, até a saída de, do Egito com Moisés, o sincretismo que houve ali. Muita coisa se misturou, muitos contos se misturaram. E aí aquilo que a gente sempre lembra, né, John? E a gente fala muito no curso sobre que até então o povo hebreu não tinha essa essa prática de escrever a sua história. Era tudo passado de forma oral, né do pai para o filho, dos anciões para os mais jovens. Então, conversa eles não escreviam. De conversa de fogueira, conversa de boteco. Então, conforme eles não foram escrevendo, eles foram perdendo, ou pelo menos se misturando muito com outras culturas. É, todos esses mitos que a gente estava falando aqui, o John citou alguns, o Dilúvio, o mito da criação, lá de Gênesis, outras culturas, por exemplo, o mito da criação, os sumérios têm um mito muito parecido. Muito parecido com, a, com como tudo começou. O dilúvio, existem outras. Torre de Babel, existem outras culturas que contam algo parecido. Agora, quem foi o primeiro que inventou essa história? Não sabemos. Agora, de fato, aconteceu? Bom, aí a gente precisa usar um pouco, da nossa, no mínimo, da nossa inteligência. Será possível um homem com uma tecnologia de milhares de anos atrás fabricar um barco com a tecnologia de milhares de anos atrás ele não tinha um serrote na mão fabricar um barco capaz de suportar um dilúvio que cobriu a atmosfera toda da terra e aqui a gente já tem um problema porque a ciência diz que é impossível que isso aconteça mas aconteceu, digamos que aconteceu mesmo indo contra todas as leis da física aconteceu, a atmosfera toda toda a terra se encheu de água e o, e o Noé Noé sozinho os filhinhos dele, criou um barco, construiu um barco, pegando madeira da floresta, um barco que não só suportou esse dilúvio, mas como comportou dois animais de cada espécie da Terra. Você põe lá dois elefantes, aí você coloca duas girafas, os dois hipopótamo os dois... Então, assim, vamos no mínimo usar a inteligência para falar não, não aconteceu isso, né, gente? Vamos... Não foi bem assim que rolou, né, Noé? Vamos combinar aqui que deve ter tido uma chuva forte, você pegou um barco, enfiou um gato, um cachorro, céu, assim, cara. Vamos deixar assim que fica mais. Fica mais nós aqui, fica mais fácil da gente, da gente falar. Me ajuda, me ajuda a te ajudar, por favor?
0: Sim. E aí, cara, eu sei que tem gente que está com sede para poder desconstruir a Bíblia, né? Mas nós temos várias narrativas que são muito boas, né? Com uma diferença de tempo muito pequena, né? Por exemplo, eles vão estar falando sobre a saída do Egito entre 1390 e por aí vai. E se você for ver que é, a evasão dos povos do Egito no declínio do Egito, e aí você vai ter o tempo do faraó chamado Akhenaton, né? que é o pai de Tutankhamon, e ele muda a capital de, de Tebas para uma cidade mais, mais longe, enfim. É, esse Akenaton, os povos evadem do Egito em 1400, então você tem uma, uma diferença muito pequena mas muito pequena de tempo na narrativa bíblia da evasão dos povos no tempo de Akenaton, da narrativa que a bíblia utiliza temporal então a gente não, não pode jogar tudo fora não é pegar toda a situação e jogar fora, o que a gente precisa fazer é ver aquilo que é absurdo né? aquilo que não tem a, a mínima possibilidade de ser e existir.
1: E que, que não muda nada na nossa vida, né, João? E que, que não Essa muda nada,
0: mesmo. não muda nada, cara. Que de luz,
1: que né? que de luz, teve homem engolido por peixe, ficou três dias no intestino e não teve. O que, que muda O que, que mudou? O que, que mudou a sua vida? É, por
0: exemplo, a, 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 a gente, eu vi um vídeo agora que duas banhistas quase foram é, tragadas para a baleia, não naturalmente incluí, engolidas, né porque não daria, mas não dá uma baleia daquela, mas talvez uma cachalote, uma baleia azul, que são animais gigantes, né? E que, de fato, poderiam, talvez não engolir, mas manter dentro da sua boca, dar um caldo, né? Mas como que isso acontece, entende? Ficar três dias. Então, a gente precisa entender que há linguagens, que são linguagens que vão trazer alguns significados nas né? entrelias, o 3, o 7, o 40. né? A gente tem três dias dentro da barriga do peixe, três dias de morto dentro de uma sepultura, 40 anos no deserto, 40 dias no deserto, a gente tem que entender que o povo está falando dentro da sua linguagem. E que a sua linguagem traz traduções daquilo que está sendo dito, não necessariamente de forma explícita. Né? Mas existem ali algumas inferências para que você possa conhecer também a história de um povo. Então não dá para jogar tudo fora. Não dá para pegar todas as construções. Igual o irmão que disse, a irmã que disse, que o pastor dela diz que Moisés foi arrebatado porque ele foi, houve a transfiguração, sabe, é umas idiotices dessas que faz a gente pegar e desistir às vezes de, de tentar explicar algumas coisas, por quê? Porque tudo que não está explicado, eu preciso gerar uma conversa, por que, que eu preciso? Se não está explicado, para que, que eu preciso explicar? Por que, que há necessidade de saber disso? Ah, porque eu tenho curiosidade. Mas o que, que isso muda na narrativa da Bíblia? O que, que isso muda de fato? Porque é, o que eu quero achar é defeitos para descrer, erros para imputar, para não ter nenhum tipo de obrigação em olhar para um livro e um caminho de fé de um povo e tentar entender que Deus cuidou deles desde o início. Eu preciso disso mesmo? Eu preciso de uma desculpa para descrever? Eu preciso desconsiderar tudo? Eu não posso ter uma experiência genuína com Jesus, mesmo acreditando que a história do Gênesis é um mito, que é uma poesia, que a narrativa dela tem rima no seu texto original? Será que eu preciso disso? Será que eu posso ter uma experiência com a comunidade de fé e viver, de fato, entregue a um caminho de amor? Para isso, eu preciso dizer que Noé existiu, foi um cara, era um homem justo, bom, ele andava com Deus. Eu preciso disso. Então, a gente é, acaba criando um ambiente que a dúvida, ela é um motivo para que eu relativize a experiência de fé. E a experiência de fé é uma coisa, a estrutura bíblica, teológica, hermenêutica e exegética é outra coisa completamente diferente. Tanto que nós, Sim. aqui do Inadequados, não questionamos situações de fé. Se você viveu uma experiência de fé, irmão, é contigo mesmo. Necessariamente eu vou acreditar? Não, não
1: mas é contigo você mesmo a é. sua responsabilidade não acredito não acredito a pessoa me fala assim, olha, eu vi o anjo aí eu vou tentar explicar, eu espero que você me compreenda se você me chegar e falar João, eu vi o anjo eu, por Deus, eu acredito em você, meu irmão mas eu não acredito no anjo você entende? eu acredito que você viu o anjo eu só não acredito no anjo que você viu é... você consegue me entender? Então é isso. Experiência de fé, não se discute. Tem uma pergunta aqui do, do Mano, aqui do Vini, sobre as mentiras que utilizam para condenar a comunidade LGBTQIA. E aí, são todas, tá? É, não vou nem entrar, não, não iremos nem entrar aqui muito, porque o que, que acontece? Nós temos um. Vini, nós temos um podcast, um episódio de podcast, que nós dedicamos uma hora e meia só respondendo, explicando. Todos os textos que, aparentemente, tratam sobre esse assunto. Tá? E o que não ficou explicado vai ser explicado nessa quinta agora. É mesmo? Olha aí, ó.
0: É. Teve dois termos ali que a gente não explicou. Que
1: é, é o a gente... Que a gente... Não, é. Não, 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 não surgiu estamos. a dúvida. Não surgiu não, a dúvida também naquela época. Sim, mas também não. é... Nós... Tivemos um limite ali de uma hora e meia, não dá para fazer uma faculdade teológica também. Mas... mas tem dois termos ali que nós não explicamos, que é o termos doulos,
0: pais, que é um termo grego, que vai são dois termos que vão estar na mesma frase, e existe a questão do eunuco, que Jesus explica também, e que a gente não explicou, mas é exatamente... Vamos... vai ter...
1: Porque é o, é o tipo de texto... Que não é utilizado para defender isso. Pelo contrário, ele é utilizado, não é o, o tipo de texto utilizado pelos fundamentalistas para condenar a homossexualidade. Pelo contrário, é um texto que a gente pode se agarrar. Então, na, como o nosso, o nosso podcast foi refutando as condenações. O que não era, né? E não era. Agora, enfim, o, meu irmão, quem foi mesmo? O Vini? É, vai no Spotify ou no aplicativo que você usa aí, Deezer coloca lá inadequados tem alguns podcasts lá e tem um que é homossexualidade e aí nós explicamos todos os, os, os textos bíblicos ali tá bom de São forma utilizado para condenar né de forma muito resumida a Bíblia não trata o assunto homossexualidade em si tá bom sempre que aparece esse tipo de, de, de relação não a sexualidade não está em pauta ou é o domínio ou é a depravação, ou é os cultos a deuses pagãos, enfim. A Bíblia não trata sobre a sexualidade nesse ponto. Mas a Bíblia não relata. Não tem... Fica tranquilo. Fica tranquilo. Deixa eu ver aqui. Gente, eu super acredito que dá para ficar três dias... Não, eu também acredito que dá para ficar até mais dias dentro de uma baleia. Dez, vinte... Então, eu não acredito que você Morto. sai depois pá, vivo, né? Ah, oh, tô aqui para pregar. Ah, detalhe, o texto vai dizer que Jonas foi cuspido em
0: Jope, que é 130 quilômetros de Nínive. então ele ainda foi caminhando ainda pegou não tinha Uber na época não tinha 99 ele ainda deu uma andada
1: boa pra parar é, a baleia cuspiu errado ainda Cuspisse cuspiu direto errado não. largou ele em Jope isso
0: foi uma sacanagem da baleia não se fazem mais baleias táxi como antigamente
1: ah, o táxi-baleira, é. Oh, Ó o nosso irmão aqui, o Lucas, Lucas Nista. É, assim como não tem prova de que existiu, não podemos provar de que não existiu. Cremos um Deus de milagres? Não necessariamente, eu não, não creio tanto assim dessa forma. Agora, o oh, 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 meu irmão, o oh Lucas, é exatamente isso, irmão, que a gente está tentando abordar aqui. Nós não precisamos... Ah... Está escrito, mesmo que a gente não sabe que existiu ou não existiu, porque Deus é Deus de milagre. Deus ser Deus de milagre ou não ser Deus de milagre, não muda nada. Por que que Deus foi e fez dilúvio? Vamos, aqui, vamos comigo aqui, vamos lá. Vamos, vamos forçar uma barra aqui, para a gente tentar entender o caráter desse Deus, tá bom? Vamos lembrar aqui das pragas do Egito, né? Aí teve a mais terrível, que foi a morte dos primogênitos, Certo? Então, o povo hebreu estava dentro do Egito. A conta ali é que deveria ter mais ou menos um milhão de hebreus, né, dividido em casas, famílias. A gente teria ali pelo menos umas 300 mil casas. Aí, Deus tem a brilhante ideia de matar o primogênito de cada egípcio. Já começa com uma ideia bacana de Deus. né? Deus que é o amor, o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. De repente, ele quer matar todo mundo. Matar o filho, tá Aí, qual que é a ideia dele? Moisés, pega sangue, passa nas portas dos hebreus, porque as portas que não tiver sangue, eu mato. Se eu sou Moisés, eu já falo assim, mas Deus, vem comigo. O senhor vai mandar um anjo para fazer isso? Tá. E o anjo, sendo anjo, sendo um celestial, ele não tem condição de, de perceber quem é egípcio e quem é hebreu. Precisa mesmo da gente fazer essa, esse furdunço tudo? Sair passando sangue em 300 mil portas? considerando que cada casa tem mais de uma porta também, imagina o tanto de bicho que a gente vai matar. E se a gente esquece uma casa, significa que o anjo vai entrar desavisado e vai matar também? O que, que eu estou querendo dizer, gente? Que esses tipos de relatos não correspondem ao caráter de Deus. Mas que Deus brincalhão é esse? Que Deus sádico é esse? Ó, passa sangue. Não passou sangue, eu mato. E se o egípcio passasse sangue? Aí tá tudo bem. E aí, e se o Moisés, que passou a tarde toda passando sangue 300 mil porta, esquecer se dá dele mesmo, porque estava tarefado com a tarefa que Deus inventou, aí Deus mata o filho do Moisés? Pô, que Deus, maluco? Que Deus brincalhão que é esse, gente? Isso aí não é não, coisa de Deus. O problema é que você...
0: Deus tentou matar Moisés. Teve uma hora que Deus tenta matar Moisés, cara. Eu acho que foi por causa da casa. Ele perdoa lá na casa, mas Moisés achou o saco dele. Ele olha, só não te enfia a porrada na frente de todo mundo agora, seu desgraça, que você está tirando o povo do Egito. Porque Deus tenta gente. matar Moisés, porque... Aí ele corre para circuncidar o filho dele. Meu Deus do céu!
1: É, é um Deus que não... Esse caráter desse Deus expresso, e cada hora de uma de uma forma diferente no Antigo Testamento, não corresponde com o caráter do Cristo. né? E como tem escrito lá em Hebreus, e que eu piamente acredito que foi uma autora que diz assim, olha, nós tivemos informações sobre Deus dos nossos antepassados, mas agora Deus nos revelou através do Filho, que é a expressão exata do caráter de Deus. O Filho, o Cristo, Jesus, é a expressão exata do caráter de Deus. Então esse Deus brincalhão, esse Deus meio boboca, esse Deus que está lá no céu, ó, Torre de Babel, John, Deus está no céu, tecnologia de cinco mil anos atrás, tá? E aí os caras falam assim, os caras estão tá aqui na Terra e falam assim, vamos fazer um prédio que vai chegar até o céu, e aí a gente vai ser igual a Deus. Tudo bem o cara ter uma ideia idiota dessa, porque talvez na cabeça dele, se ele fizesse um negócio com 30 metros, ele alcançava o céu. Agora, o que muito não nos surpreende é que Deus cai nessa. Deus cai nessa. Fica tá preocupado. Fica Fica preocupado. Os caras estão levantando um sobradinho e falam assim, meu Deus, os meninos vão conseguir mesmo. Vamos descer para ver, ver o que está acontecendo, porque aparentemente ele não consegue ver de onde ele está. Ele desce, vê um negócio de 15 metros, fala, rapaz, está ficando perigoso, aqui logo, logo, os caras alcançam nós. Derruba, espalha, confunde. Gente, para. Acreditar nesse Deus, larga ele. Larga ele porque é um Deus meio bobo, meio bobocóide, meio babacão, meio, meio brincalhão, né? Para, para com isso. É isso que a gente está tentando falar para você.
0: Exatamente. Não dá para ficar com essa, com essa visão desse Deus meio bonachão, meio brincalhão. Esse aí é tipo Loki né? É uma outra <risos> divindade. Não tem nada a ver com Deus, né, cara? É, eu preciso compreender algumas coisas para poder falar sobre esse cara. Então, necessariamente, voltando para a questão de mentiras na Bíblia, eu, por exemplo, não chamaria de mentiras. Eu, geralmente, gosto de dizer que são construções míticas, que têm o seu fundamento dentro do seu tempo. E explica alguma coisa a partir da finitude humana, né? daquilo que a gente não conhece. Né? E, a, e tem o um, um, um fundamento, João, não é dar uma descrição do fato, mas explicar o, o que não se tem conhecimento, entende? É, porque tem coisa que você não sabe, João, e você tem uma filha. A sua filha te pergunta. Você não necessariamente sabe, né? não necessariamente você sabe a complexidade de tudo aquilo que ela está te perguntando você sabe basicamente aquilo então o que, que Gênesis está dizendo? Gênesis está dizendo que nós somos criações de Deus ponto ah, 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 os mínimos, quando foi o dia que foi, gente, pelo amor de Deus está dizendo que Deus fez, é o criador de todas as coisas, ponto o que, que Gênesis quer dizer? isso, Gênesis 1, Sim. 2 é isso que ele está dizendo então, se a gente ficar é, se apegando aos pormenores de uma construção... Até porque, né, João, se a gente for pegar e levar o pé da letra, como que o sujeito estava lá escrevendo o que Deus estava
1: fazendo? Sendo que... Todo Não, pior que... era... Como é que ele escreveu sobre a morte dele? Porque escrever sobre o que aconteceu, ainda há as teorias aí. Ixi, tem cada teoria que se eu te contar, você, cai de, você cai de, o seu cu cai na bunda agora, assim. Mas, enfim... Agora, te disseram, por exemplo, que Moisés escreveu o Pentateuco, esqueceram de te falar que o final do Pentateuco é a morte do próprio Moisés. E ele estava lá escrevendo. Então, eu morri, e aí eu fiquei morto, e aí... Eu... Gente, e aí nunca ninguém parou para falar, gente, desculpa a minha ousadia, mas como é que isso aconteceu? Como é que Moisés escreveu antes e depois da, da própria vida dele? Alguém me explica? Mas o que, que acontece? Mas é o que eu vi falando, João. John João. O que a gente precisa é entender a nossa relação com a Bíblia. E eu falo porque eu, diferentemente do John, eu fui criado, assim como a maioria dos evangélicos brasileiros, doutrinado dentro de uma condição em que com a Bíblia não se brinca, com a, Bíblia não, a Bíblia não se questiona, a Bíblia é questão de fé. Então, se está escrito... Você nunca ouviu aquele papinho assim? Rapaz, a Bíblia fala que o peixe engoliu o homem, eu acredito. E se ele falasse que Jonas engoliu a baleia, eu também acreditava. Então, assim, Vamos. a gente tem orgulho de ser burro. De ser idiota. Um idiota enorme tem orgulho de falar assim, olha, eu sou tão idiota, eu sou tão burro, que eu continuo, eu gosto de ser burro, e quero continuar sendo burro até o final da minha burrice. Como se a nossa fé fosse incapaz de caminhar dentro de uma lógica racional. Sim. Parece que a gente só pode ter aquilo que é irracional. É terra cheia de água, é gente 3 dias no intestino da baleia sem sofrer uma decomposição. É, é... Porra, puta que pariu. A nossa fé não pode ser lógica. A nossa fé não pode pegar um livro, por exemplo, como... Vamos pensar aqui em... Pinta aqui, mais só vou ler esses ó. Quer falar de criação? Vai por aqui, ó fala aqui explica muito mais sobre a criação do que gênesis porque gênesis não explica como gênesis explica quem quem criou Deus ponto resumo do gênesis gênesis não é só um dois três não gênesis o livro Deus criou ponto Vou falar é isso como Êxodo. Deus libertou ponto, ponto. Ah, mas como é que foi? Não, como que foi, a ciência tá tentando explicar até hoje, aí tem teoria, essa aqui já subiu, já caiu, já reformularam, já refizeram, mas eu acho que tá mais próximo do que o como do genes lá, do Barrinho, do Assopra, do, pega, do faz o peruzinho, do faz a petequinha, é o do... Deus molecoide, né, o Deus que não tem mais o que fazer, eu não sei, eu não sei.
0: Exatamente. Então, eu penso que essas construções, elas precisam entender alguma coisa. Principalmente as construções de dúvida. Gente, a Bíblia não é um livro histórico, científico, geográfico. É um livro de fé. Então, assim, dá atenção para ela quando ela está falando do relato de um homem com Deus. Quando você lê lá em Salmo 139 o escritor dizendo sonda-me, Senhor, e me conheces. E lá no 17, ele vai dizer mata meus inimigos. e Caraca, parece que tem um surto de quê? De humanidade. De humano escrevendo, de gente escrevendo. Que ao mesmo tempo que quer ficar de bem com Deus, que quer estar de boa com Deus, detesta o próximo. <risos> e isso não significa que deva ser o nosso caminho. Significa que um sujeito tinha um diário para poder escrever as imprecações. Sabe quando você está tá com vontade de matar o Bolsonaro? Só que você não escreve, você posta no Facebook. Mas o cara escrevia. Aí pegaram, porque é, era um homem importante, alguém envolvido diretamente com o reinado. Não estou não dizendo que foi Davi, mas provavelmente alguém da corte que escreveu, né? é, que disse, que ditou. Que passou de pai para filho esses ditos, ele estava triste um dia, ele estava angustiado, ele estava numa crise. Aí ele começa com o som da Mi Senhor e me conhece, que vira até música, e vai no 17 e pede para Deus matar os inimigos dele. E 17 inimigos tem tudo a ver, né, João? Inclusive.
1: Já está. Tá aí. Outro absurdo que eu lembrei aqui, é, já que a gente está falando de mentiras da Bíblia. Se você perguntar para qualquer evangélico quantos anos a Terra tem, ele vai te responder categoricamente 6 mil anos. É isso. E a, e a conta é muito fácil. É 2 mil anos agora que a gente tem, né? 2020, e 4 mil anos para trás. Aí você pergunta, mas rapaz, da onde você tirou esses 4 mil anos? Isso é fato. Você pega a genealogia de Adão, Adão a Abraão, depois de Abraão a Jacó, aí Jacó a tal, aí dá 4 mil anos até Jesus, ah, gente, aí você começa a fazer umas perguntas para ele dentro desses 4 mil anos, meu irmão. Onde é que você encheu o dinossauro, por exemplo? Aí ele... não, tem, não tem. É tudo fantasiado. Eu acredito. Ó, eu tenho uma menina
0: do inadequado que, inclusive, deve estar ouvindo a gente, que já me disse uhum. é verdade que o dinossauro foi o diabo que colocou lá os ossos. Tá? Deve estar tá vendo a gente que foi o diabo Sim. que todos os ossos de dinossauro foi o diabo que fabricou para poder envergonhar Deus acerca da datação da Bíblia.
1: E aí? Eu não sabia disso, não, João. Eu, sinceramente. Gente, olha só. Tá meu no Deus meio céu. de nós. tá no meio eu... de nós. Eu julgo que eu não sei quem é, tá? Eu juro por Deus que eu não sei quem é. Aí vem a ciência, com a datação do carbono 14, pega um, uma alçada e fala, olha, essa alçada tem aproximadamente 10 milhões de anos. E aí vem o idiota com o livro na mão e fala, mas a Bíblia vai seis mil anos. E o, e o osso do, 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 do dinossauro coisa do diabo. É um orgulho de ser idiota que eu não sei de onde veio isso, gente. Pelo amor Sim. de Deus, sejamos inteligentes. Eu me lembro do dia que eu ganhei o, o livro... Deixa eu ver se eu acho ele aqui, mano. Esse livro tem... Aqui, ó. Olha que maneiro. Quando eu, quando eu ganhei esse livro aqui ó, John Stott, crer é também pensar eu estava começando a desconfiar de algumas coisas, de tantos absurdos que me falavam, e de repente me deram esse livro e eu aprendi com o Stott né, que é um ótimo autor, tirando um pouco de algumas coisas também, que a nossa fé não precisa ser burra, você não precisa ser esse tapado idiota ah, isso aí, não se a ciência fala amém, eu falo amém com a ciência. Porque a minha fé, ela não vai contra a ciência. A minha fé, pelo contrário, ela dá tá na mão da ciência os dois andam juntos. Eu é. falo que Parece... é a ciência vai <risos> Parece igual minha filha, João.
0: Ano passado, ano passado, é, ano passado eu perguntei para ela quantos anos que o papai tem. Ela olhou para mim e falou quatro. Era a idade dela, né? <risos> Ou seja, errado ela não tá, né, mano? Porque necessariamente para ela a partir da vida dela, dos quatro aninhos que ela tem, eu tinha quatro anos também. Mas não significa que não existisse eu antes dela, né? Mas o, o problema é que a gente quer usar essa, uma lógica tacanha, porque antes da Bíblia, gente, a gente tem todo um, um tempo, uma civilização que não escreveu nada. A gente vai ter povos e povos antigos, mais antigos que os hebreus, né? E Muito que, mais. Esse, Sabe? Então, assim, seria uma, uma idiotice nossa de dizer que a Bíblia está para responder essas questões. Não está. Bíblia, vamos lá. A Bíblia é um livro que conta a narrativa do povo hebreu, ok? A narrativa desse povo na sua experiência com Deus. Experiência Bom. de fé como que eles viviam, como que a, que a vida deles, a partir do encontro com Deus X, porque tem alguns deuses, e se você quiser saber, você pode fazer o curso Vocação Inadequada, ou também fazer o curso o Corpo Que Sofre e Goza, que tem muito disso lá também, tá? É só nos procurar aqui, que a gente Deixa vai
1: te caminho. Deixa eu vender meu caminho. jabazinho aqui também, que não é para mim, mas eu tô começando o novo podcast, despastoreando, né, que eu já vinha programando ele, já vinha conversando com o John, e aí nessa semana eu mudei a forma, não vou postar mais no Spotify, porque nós estamos precisando levantar recurso aqui para os trabalhos sociais que a gente faz aqui na cidade. Então agora o Despastoriano vai ser com um grupo seleto, gente, é isso. tá Infelizmente é isso, não vou postar. É, quem vai receber esse material é quem está no grupo. Essas pessoas que estão no grupo não vão apenas receber esse material, mas vão me ajudar a produzir, ou seja, eu vou gerar o conteúdo justamente em cima das dúvidas, Gente, vamos falar sobre oração. Aí a galera vai mandar as dúvidas sobre oração. Eu vou produzir esse conteúdo a partir dessas demandas e depois ainda você tenha, você vai ter a abertura de ainda conversar comigo sobre qualquer dúvida que ainda permanecer. Aí a pessoa que está nesse grupo vai receber um podcast por semana. Eu vou produzir um podcast de conteúdo e qualidade por semana. E para receber isso, a pessoa vai pagar 15 reais por mês. Para quê? Para mim pagar minhas contas e tomar cerveja? Não, os trabalhos sociais aqui da garagem, então se você quiser participar disso, você pode ir no meu, na minha bio aqui, tem o um link, você entra lá no link entra no grupo do WhatsApp, fica lá que amanhã eu mando maiores informações qualquer dificuldade, me chama no WhatsApp, me chama no direct, que eu mando o link para você amanhã eu vou fechar o grupo, e aí já era não entra mais, aí é igual as portas do céu, fechou fechou, quem tá no céu tá no céu, quem tá no inferno tá no inferno, acabou é isso aí é. falou de dinheiro, vai começar a pessoa a sair agora o vai... <risos> John, e o lance de falando em dinossauro, mano eu vou falar um bagulho para você que eu já acreditei, eu lembro na minha adolescência eu acreditava nisso, até porque me ensinaram isso que a gente não tinha onde enfiar os dinossauros dentro dos 4 mil anos antes de Jesus né? 4 mil anos não cabe dinossauro não cabe. não cabe e aí não tinha como enfiar na bunda, não tinha o que fazer Aí um dia, alguém abriu a Bíblia e falou é que você não sabe o seguinte. Entre o versículo 1 um de Gênesis e o... Essa segunda é essa, João. que essa é a revelação nível Luiz Hermínio para cima. Entre o versículo 1 um de Gênesis e o versículo 2, existiram aqui milhões de anos. Olha o versículo 1. Um, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Ponto. só que de repente tá... no 2 dois... aparece. De repente, no 2 aparece uma terra sem forma e vazia. Pô, aí aí o um cara meteoro já manda... que destruiu um dinossauro. Isso, aí o dinossauro. Isso, aí o cara já manda aqui. Deus não faz nada sem forma e vazio. Deus criou algo perfeito. Eu nem deveria estar falando isso aqui, porque vai ter gente que vai sair daqui acreditando nisso, tá? Mas vamos continuar. Deus criou perfeito, um mundo cheio de dinossauro. Teve um meteoro, mas para piorar, John, calma, calma, que você não sabe toda ainda. Em algum momento, o tal do meteoro, aí o cara até dá a mão paciência ciência, fala, realmente houve meteoro? Mas qual foi esse meteoro? Hum, foi o diabo. Isso! É isso! Quando o diabo se exaltou lá, o diabo... <risos> Quando o diabo lá de Isaías, de Ezequiel, que na verdade é o rei, se exalta e Deus derruba ele, aí os caras pegam a fala de Jesus também, né? Vi você cair como um raio de luz fala, o diabo foi jogado de tão furioso que ele estava com Deus ele matou toda a criação e Deus teve que reconstruir tudo é por isso que o diabo odeia a criação odeia a gente, porque a gente é a reconstrução do que ele destruiu, ou seja e você que o tá escroto aí é Deus, como... né? o escroto
0: é Deus que deixou essa é parada acontecer dinossauro estava na moral, comendo os mato comendo um ao outro com as moscas gigantes comendo samambaia aí o diabo faz uma merda fora da terra, não tinha nada a ver com a terra, sei lá, no, no etéreo,
1: no aéon,
0: aí ele faz uma merda, aí Deus deixa o cara cair na terra pra matar os
1: dinossauros. Deus que joga. Deus fica Meu puto o diabo e joga igual a bola, assim, pra matar os dinossauros, que não tem nada a ver com o resto. E conversa. os dinossauros, cara, e a família dinossauro, o Baby da Silvassauro, o a Dino, boca. a Charlene,
0: o Bob, essa... todos pois... eles morrem por causa de Deus, cara. O bebê, o bebê que... era uma
1: criança, mano. O é lindo, mano. E aí, mano, isso aí, galera, a gente brinca, a gente ri, né? Teve gente que já falou, pô, eu realmente conheço essa história. Mas, gente, olha só, 90% dos evangélicos acreditam nisso até hoje. Vou até Porque pegar uma é que... droga no meu nariz aqui. Porque é o que... Estão vendendo cocaína líquida aí em Friburgo? <risos> é. Ah, que beleza. Certo. É. Porque a é que mataram ensinar... os
0: dinossauros, velho, por causa de babaquice do diabo. Pois Quer dizer, é. a gente tem o, o, o Jurassic Park que foi prejudicado, né? A gente tem Família Dinossauro, Em Busca do Vale Encantado, que foi prejudicada. O Littlefoot, do Em Busca do Vale Encantado morreu, uma criança dinossauro. Por quê? Por causa do
1: diabo. Pra de Deus, o diabo também, é só. E é esses Ele negócios, acordou. o diabo O diabo, o diabo... Faz a, arruma uma zumba Deus, sendo Deus, podia fazer assim, ó. Morre, filha da puta. Não. Deus começa uma guerra com o diabo. Aí o diabo é, pega um terço dos anjos e faz uma guerra contra Deus. E aí Deus já puxa da espada e já vem Miguel, o arcanjo, e começa aquela guerraiada no céu. E aí Deus manda. Quer dizer, é um Deus muito. O, como diria o Hulk, né, espancando o Loki, é um Deus fraco, é um Deus babacoide, é um Deus brincalhão, cheio de manias, é um Deus idiota. A gente paga com isso, pelo amor de Deus. É isso aí, se você nos ouviu até aqui, muito obrigado e semana que vem a gente
0: está de volta. Um abraço!